0: Capítulo 32, nós leremos a palavra do Senhor do verso de número 1 ao verso de número 10. Convido a igreja, mesma sentada, mas com toda a reverência à palavra de Deus, a acompanhar a leitura do texto sagrado. Diz assim, Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido, disse-lhes Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulher, mulheres, vossos filhos e vossas filhas e trazei-mas, então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão, este recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse, amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou. E diz, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nessa noite, quando agora meditaremos na Tua Palavra, queremos ouvir a porção da Sua voz aplicando, ó Deus, as verdades do Senhor ao nosso coração. Muito obrigado pelo privilégio, ó Deus, de nós nos ajuntarmos aqui, aonde nós, ó Deus, já oramos, já confessamos os nossos pecados, já cantamos, ó Deus, com cânticos de gratidão ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. E agora, ó Deus, que ouviremos a Tua voz, que ela seja útil, aproveitável, ó Deus, e que ela traga-nos transformação, para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Todos nós estamos em busca de sentido de vida. Uma pessoa que não encontrou o seu sentido de vida, certamente ela possui uma enorme desorganização no seu mundo interior. É muito complicado nós vivermos sem sabermos qual é a razão de nós estarmos aqui nesse mundo? E esse assunto tem sido explorado por muitos pesquisadores ao longo do tempo. Filósofos exploraram esse assunto. Teólogos exploraram esse assunto. Nós vemos, por exemplo, no iluminismo, uma corrente filosófica do século XVIII, uma nova perspectiva a respeito desse assunto, o sentido da vida. E quando nós olhamos para a estrutura que existe hoje na academia da pesquisa sobre o sentido da vida, nós percebemos dois teóricos, um chamado Hacker e o outro Young, e eles vão falar que o sentido da vida tem algumas dimensões principais. E essas dimensões, segundo eles, são formadas pela cognição, pela motivação e pelo afeto. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que na busca pelo sentido da vida, nós precisamos mobilizar o nosso pensamento, a nossa motivação e também os nossos afetos, ou seja, todo o nosso ser interior. Mas quem vai falar mais a respeito desse assunto, e Hacker e Young não sabem disso, é a própria Bíblia. A Bíblia vai chamar esse ser interior, esse centro das emoções do ser de coração. O coração, biblicamente falando, é o centro das emoções do ser humano. Mas quando a Bíblia, meus irmãos, fala a respeito do coração, ela não se refere ao órgão que faz parte de cada um de nós. A Bíblia, ao falar do coração, ela se refere ao nosso intelecto, aos nossos sentimentos e, é claro, a tudo aquilo que nos conduz na nossa tomada de decisões. E isso nos provoca, então, a pensar na seguinte pergunta, como é que vai o nosso coração? Como é que está o nosso coração? E como eu disse, não o órgão coração, não aquilo que está aí batendo dentro de você nesse momento, mas como é que está sendo conduzida a nossa vida? Em outras palavras, o que tem sido prioridade máxima no seu coração? O que tem sido prioridade má máxima no seu interior? E hoje, meus irmãos, nós estamos diante de um texto que também está falando para nós sobre o ser interior, sobre o coração, sobre aquilo que preenche o nosso coração, sobre aquilo que preenche a nossa mente, o nosso ser. O que, que está acontecendo aqui é que o povo de Deus, o povo de Israel, acabara de sair do Egito e eles estão vivendo no deserto e eles haveriam de receber da parte do Senhor e por meio de Moisés os mandamentos. As ordenanças que Deus mesmo estabelecera para o povo hebreu. Deus estava mostrando a sua lei para o seu povo. E Ele estava falando a Moisés aqui, lá no Monte Sinai, para que então Moisés levasse as tábuas de pedra a toda a nação. Essas tábuas, elas haviam sido escritas, se você voltar a sua atenção, um versículo antes aí do que nós lemos, versículo 18 do capítulo 32, pelo dedo de Deus, e já há alguns dias, Moisés tardava em descer do monte. Repare bem, olhe só, nós estamos ah, no capítulo 32 aí, e Deus, desde lá no capítulo 19 de Êxodo, Deus vem trazendo orientações acerca da lei civil, acerca da lei moral, acerca da lei cerimonial, daquilo que Deus requeriria do povo de Israel. A promessa das tábuas de pedras. se você voltar a sua atenção e folhear a sua Bíblia, ela acontece lá no capítulo 24, versículo 12... quando o Senhor diz a Moisés lá o seguinte... sobe a mim ao monte e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra e a lei... e os mandamentos que escrevi para os ensinares... e Moisés então, ele fica no Sinai, e ele deixa lá Arão e Ur com o povo de Israel... você pode observar inclusive que a responsabilidade de cuidar de Israel fora dada a Arão pelo próprio Deus. Porque, olha só, lá no capítulo 24 também, verso 14, o texto diz, Eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. No entanto, meus irmãos, embora esses homens tenham sido deixados na responsabilidade de orientar o povo de Israel acerca dos desígnios de Deus... O coração deles se encontrava longe do Senhor, longe do Senhor. Haviam outras prioridades, haviam outros interesses, haviam outros desejos que não o Senhor Deus no coração do povo de Israel e também no coração de Arão. A fé do povo hebreu, a fé de Arão, elas estavam fundamentadas tão somente em paciência e incredulidade, eles se esqueceram, do Deus que lhes havia feito uma promessa, eles se esqueceram do Deus, você também voltar a capítulos anteriores, do Deus que os sustentava, o Deus que mandava para eles o maná, o Deus que mandava para eles codornizes, eles se esqueceram de Deus, o coração do povo se distanciou de Deus, essa história meus irmãos, ela me faz inclusive, me lembrar de um ensinamento muito profundo que eu recebi no seminário. Eu já pude compartilhar isso aqui com alguns dos irmãos na igreja, onde um dos nossos professores no seminário, meu e o reverendo Diógenes, o reverendo Luciano Pires, professor de teologia bíblica do Antigo Testamento, certa vez, em uma das suas aulas, na sala de aula mesmo, ele nos trouxe uma frase de João Calvino fundamental, eu queria que você guardasse essa frase no seu coração, na introdução desse sermão, uma frase sumariamente importante, uma frase a respeito do coração, a frase diz o seguinte, quando qualquer coisa ocupa o lugar de Deus em nossos corações, vivemos uma vida de idolatria, mas quando o Senhor é prioridade máxima do nosso ser, Vivemos uma vida de adoração. Esse era o problema do povo de Israel. Esse era o problema de Arão. Deus não era prioridade máxima nos corações. É por isso que a palavra de Deus nos ensina a guardar o nosso coração. Lá no livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23, a palavra de Deus nos diz: "Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida, a medida em que Deus é prioridade nos nossos corações, revela o quanto nós compreendemos qual é o real sentido da vida, meu irmão, minha irmã, não há vida vivida sem ter Deus como prioridade máxima, não há, o sábio certa vez disse que tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento, essa é a nossa vida meus irmãos, passageira, uma vida que se não for vivida, tendo o real sentido com Cristo Jesus, ela se torna tão somente vaidade, e por isso que esse texto nos faz uma pergunta muito importante, que você não pode sair daqui na noite de hoje sem responder essa pergunta, como vai o seu coração diante de Deus? Como é que está o nosso coração? E é esse o tema da nossa série de mensagens, ídolos do coração. E é esse o tema que eu gostaria de rapidamente pensar com você na noite de hoje. Como vai o nosso coração? Esse texto ele vai nos apresentar, meus irmãos, três realidades. Eu gostaria de refletir com você a respeito delas, trazendo alguns ensinamentos para a minha vida e para a sua vida. Primeira realidade, o coração corrompido pela idolatria. Segunda realidade, o coração disposto à obediência. E terceira realidade, o coração cheio de justiça e de graça. Vejamos essas realidades. Olhe para o texto. Em primeiro lugar, então, o texto nos ensina ah, um pouco algo a respeito do coração corrompido pela idolatria. Do verso 1 ao verso de número 6. Por quê? Porque a inclinação natural do coração humano é para sempre agradar os próprios desejos. Assim então se encontrava o povo de Israel, eles estavam impacientes e se perguntando onde é que estava Moisés. Para eles o seu líder maior havia os abandonado e por isso os hebreus eles se agradaram de corromperem-se em sua própria idolatria. Nos diz o texto, no verso de número 1, acompanha em sua Bíblia, que o povo acercou-se de Arão. E essa expressão hebraica ela diz respeito a algo interessante aqui porque quando o povo se acerca de Arão, isso aqui é algo ameaçador, a ausência da liderança de Moisés fez com que certo tipo de rebelião contra Deus fosse instaurada no meio do povo, no coração do povo, e eles então se acercam de Arão, a liderança de Arão obviamente se tratava de uma liderança frágil, fraca, sem fundamentação sólida, e por isso simplesmente ele, ele é ali pressionado pelo povo, agora veja o verso número 2, que faz uso de uma expressão interessante também, ele diz aí o verso número 2, a expressão levanta-te, Arão ele simplesmente cede ao povo e ele permite se encher de idolatria, Arão aqui meus irmãos, ele pode ser muito bem identificado como sendo um líder sem impulso, sem autoridade, a ideia, obviamente, não é de que o líder na igreja, ele precisa ser um chefe, ele precisa ser um tirano, um opressor, um déspota que lidera de maneira inflexível, jamais. Mas o líder, ele precisa ser forte, justo, e que não cede às pressões, sobretudo pressões advindas do pecado, e Arão, infelizmente, não era esse líder forte. Muitas são as igrejas que sofrem porque elas permitem, por causa de uma liderança fraca, que ideais idólatras, pagãos contrários à palavra de Deus, surjam nos seus meios e nós não podemos ser assim. Por isso, se talvez você acha que às vezes os seus pastores, eles têm sido duros demais nas mensagens, reflita, pense e observe, porque o nosso desejo é ter zelo pelas verdades de Deus. E isso não acontecia no coração de Arão. O coração corrompido pela idolatria, é um coração que perdeu a confiança em Deus, esse é o coração de Arão, mas continue olhando para o texto, é um coração que também, ele está tão distante de Deus, que ele encontra-se apto até mesmo para a corrupção, veja na continuidade do texto, dos versos 2 a 4, quando Arão é pressionado por aquela rebelião, ele já sabe imediatamente o que ele vai fazer, porque aquela, muito provavelmente, já se tratava de uma inclinação não somente do coração do povo, mas também do coração do próprio sacerdote. E aí vem a ideia do bezerro. Vem a ideia do bezerro. Bezerro de ouro. E por que um bezerro? Alguns comentaristas nos ensinam que o ídolo se tratava de um bezerro porque esse era um símbolo de uma divindade muito comum no mundo antigo. Esse era, inclusive, o símbolo de um deus egípcio o deus Apis, o deus da fertilidade, que o povo conhecia muito bem, porque eles tinham acabado de sair do Egito. Arão, então, ele não somente cede às pressões, mas, mais uma vez, tentando agradar a homens, ele demonstra falta de confiança em Deus, disposição para a corrupção. Arão estava com seu coração corrompido pela idolatria. Quando, meus irmãos, nós olhamos para esse texto e nós pensamos no mundo que nós vivemos, e especialmente o momento em que nós vivemos, nós precisamos tomar muito cuidado para nós não nos enganarmos, tal como Arão. A palavra do Senhor ela nos ensina no livro de Romanos, no capítulo 3, a partir do verso número 10, que no mundo não há nenhum justo, nenhum sequer, todos pecaram. Todos se extraviaram, algumas fizeram inúteis, não há quem faça o bem. O coração de Arão estava corrompido pela idolatria, porque ele havia deixado de confiar no Senhor Deus. E muitas vezes nós somos assim. É por isso que a palavra de Deus vem dizer para você na noite de hoje, pensando no mundo que nós vivemos. Pare de colocar as suas esperanças e as suas convicções em pessoas. Confie em Deus, porque não há justo nenhum sequer. Somente um homem fez promessas e somente um homem tem poder para cumpri-las. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. A disposição natural do coração do ser humano é para a corrupção. Por isso, não coloque as suas expectativas em palanques... Não coloque as suas expectativas em políticos. Palavra de político é palavra de homem. Enganador. Mas a palavra de Deus é a palavra da verdade que dura para todos sempre. Essa é a palavra do nosso Deus. Mas o homem não. O Arão tenta agradar a homens. Ele demonstra falta de confiança em Deus. Ele demonstra disposição para corrupção. Mas continue olhando para a sua Bíblia como se não bastasse isso. Veja mais. Verso de número 5. Arão também exerce o auto-engano. E esse aqui, creio eu, é o verso-chave desse primeiro argumento, verso de número 5. Porque o verso 5 diz o seguinte: Arão, vendo isso, edificou um altar e diante dele, ou diante dele, e apregoando, disse: Amanhã será festa, ao quem? Olha só para o texto: a quem? Ao Senhor. Sabe o que está acontecendo aqui, meu irmão? O próprio Arão apresentando um bezerro como um símbolo de Deus. O nome disso aqui, aí os comentaristas também nos ajudam, a maioria deles vai dizer, é apostasia. Arão está construindo um altar e anunciando uma festa para Deus, usando imagens, imagens. Agora eu queria que você voltasse a sua atenção. Deixe a sua Bíblia marcada aí em Êxodo 20. Agora volte a sua atenção a alguns capítulos atrás. Olhe bem, observe comigo. Êxodo capítulo 20 agora. Deixe Êxodo 32 marcado e volte aí lá para Êxodo capítulo 20. Versículo 4. E eu queria que nós lêssemos juntos o texto. Somente esse versículo. Verso 4 que já nos dá uma boa percepção da gravidade do que estava acontecendo ali. Diz assim, leiamos juntos, Êxodo 24, leiamos. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não farás para ti, o quê? Imagem. Auto engano alto engano Arão já sabia muito bem que com essa festa, o primeiro, o segundo, o terceiro, talvez até o sétimo mandamento seriam violados. Mas ainda assim, ele preenche o seu coração de idolatria. Mas ainda assim, ele quebra os mandamentos do Senhor. Mas ainda assim, ele demonstra falta de confiança. Disposição para a corrupção. Arão engana a si mesmo. Arão engana a si mesmo. Assim é o pecado, meus irmãos. Esse é o pecado. Esse é o pecado. Quantos nós não conhecemos? Quantas pessoas? Muitos que já, inclusive, até passaram já por aqui, que preferiram encher o seu coração de algo que lhes traz felicidade momentânea, como o pecado traz. No entanto, quando acaba... Isso lhes dá um vazio que inunda a alma em amargura, solidão e tristeza. Esse é o pecado. Essa é a vida que o mundo oferece. Mas a vida que Cristo oferece é completamente diferente. Há uma música, inclusive, muito bonita que diz isso. A vida que Cristo oferece, o mundo não pode te dar. Eu costumo dizer que nós experimentamos muito da vida que Cristo oferece quando nós participamos de acampamentos. Acampamentos. E a nossa igreja, pela graça de Deus, tem desenvolvido bem esse ministério. Só entre os meses de agosto e setembro nós tivemos três. E eu só não fui no terceiro porque não deixaram. Eu amo acampamento. Eu amo demais. Por quê? Porque no acampamento nós experimentamos um pouco da vida que Cristo oferece. Porque no acampamento nós temos ali um pedacinho do reino de Deus... O acampamento é um lugar totalmente oposto ao mundo, porque quando você vai para o mundo, você tem inúmeras coisas que te preenchem, mas que quando elas acabam, elas trazem no seu coração uma sensação de vazio inexplicável. Já no acampamento é o contrário disso. Porque quando você participa, quando você se envolve, quando você está presente no acampamento, você também tem lá inúmeras atividades, né? Muitas outras atividades. Inúmeras programações junto com o povo de Deus, e você participa dessas programações e elas te esvaziam, diga-se de passagem as mulheres que se ausentaram né? do culto de hoje, e tem uns que estão aqui ainda fortes, mas você cansa, as programações elas te esvaziam, a sua força física ela se esvai, só que por um lado você está vazio, mas por outro você está cheio, porque o Espírito Santo de Deus enche você. E Ele te fortalece, e Ele te capacita na sua jornada. E esse Espírito te dá forças para você continuar. Quem vive com o coração corrompido pela idolatria não experimenta nem um pouco disso. Porque a falta de confiança em Deus, a disposição para a corrupção, o auto-engano, a prática deliberada do pecado, afundam o coração do ímpio em condenação e culpa. Adam Clark, comentarista do texto, afirma que o que estava para acontecer ali no meio do povo de Israel tratava-se de um culto idólatra, um culto idólatra, e é isso que o versículo 6 termina dizendo, observe que no dia seguinte o povo levantou cedo e assentou-se para comer, beber e divertir-se, Deus já era esquecido, Deus já não era mais lembrado, a imoralidade tomara conta do povo, e é por isso então que o Senhor Deus se levanta, e levanta também o seu servo, e o texto, então, nos apresenta agora uma segunda realidade. A primeira, o coração corrompido pela idolatria. Mas essa passagem não ensina somente isso. O texto também apresenta uma segunda realidade. Agora, através de Moisés. O texto nos mostra o coração disposto à obediência. A partir do verso de número 7. O coração disposto à obediência. A partir do verso de número 7, nós vemos que Deus... Não reconhece aquele povo como sendo seu. Veja que interessante. O nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus é um Deus de alianças. O nosso Deus é o Deus do pacto. E na maioria das vezes, quando nós vemos Deus mencionando o povo de Israel, ele se refere ao povo de Israel como o povo de Israel sendo o seu povo, o povo que é dele pertence a ele, essa é chamada inclusive no antigo testamento de a fórmula da aliança, quando a escritura nos mostra o Senhor dizendo assim, ó, eu serei o seu Deus e vós sereis o meu povo, meu povo, mas quando nós olhamos para esse momento aqui, com o povo de Israel imerso em idolatria, o cenário é diferente, olhe para o texto, Deus diz aí a Moisés, verso de número 7, Vai, desce, porque o teu povo, o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Deus não identifica aquele povo como sendo seu, não. Mas de Moisés, por que será isso? A resposta é muito simples. Porque Deus não quer para si um povo imerso em idolatria. E é por isso que ele chama Moisés. E aí... Se você voltar a sua atenção lá para o capítulo 24 novamente, você vai poder entender bem isso. No capítulo 24 de Êxodo, Deus renova a sua aliança com o povo de Israel. Mas a aliança de Deus em especial não se dá com o povo de Israel. A aliança de Deus se dá em primeira instância com Moisés. Veja o verso de número 1 e número 2 do capítulo 24, agora mais uma vez eu peço a você que faça esse exercício, mantenha a sua Bíblia aberta em Êxodo 32, marque a página e volte a sua atenção lá para o capítulo 24, lá diz o seguinte, disse também Deus a Moisés, sobe ao Senhor, tu e Arão, e Nadabe e Abil, e setenta dos anciãos de Israel, e adorai de longe, agora preste atenção no próximo verso, só quem, Moisés, se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele, agora ainda aí, volte também a sua atenção lá para o capítulo 20, algumas páginas ainda atrás, versos 19 a 21, e você vai poder entender porque Deus faz aliança em especial com Moisés. Repare, no verso número 18 do capítulo 20. Logo após Deus conceder os 10 mandamentos. Qual é inclusive o título que a sociedade bíblica do Brasil dá para essa parte do texto? Qual é? Moisés o quê? Mediador entre Deus e o povo. Agora, observe o texto a partir do verso 19. Aí mesmo. Disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo, não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Deus, meus irmãos, antes de firmar uma aliança com o povo de Israel, Ele firma uma aliança com Moisés. Por pelo menos dois motivos. Primeiro, Moisés era o mediador. O mediador. E isso aqui se tratava de um apontamento claro para o perfeito mediador. Moisés era o mediador entre Deus e o povo, assim como um dia, Jesus seria o perfeito mediador entre cada um de nós e o Pai. E aí, você pode voltar a sua atenção mais uma vez para o capítulo 32, nós vamos falar disso daqui a pouco. E você vai ver que a aliança mosaica, ou seja, a aliança que Deus havia firmado com Moisés, era tamanha. Que no versículo de número 10 do capítulo 32, Deus diz para Moisés que faria dele uma grande nação. Ora, Deus já havia dito isso para uma outra pessoa, há muito tempo atrás. Para um outro homem, com quem Deus também firmara uma aliança. Quem? Abraão. Lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, Deus disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei. E aí Deus diz então, de ti farei uma grande nação. As mesmas palavras usadas para Abraão, Deus usa para com Moisés. Mais um segundo motivo pelo qual Deus, antes de firmar uma aliança com o Israel, firmara esta aliança com Moisés. Era também de que o coração de Moisés se tratava de um coração disposto à obediência. Coração disposto à obediência. Moisés era completamente diferente do seu irmão Arão. Completamente diferente. Enquanto Arão permitia-se corromper-se pela idolatria do seu coração, o coração de Moisés estava preenchido por um sentimento de obediência a Deus. E aí existe uma palavra no verso número 7 que nos comprova isso. Esse sentimento no coração de Moisés. E para entender melhor isso, nós precisamos recorrer ao texto original. A palavra hebraica é Red. Que significa uma ordem que foi obedecida. Talvez a tradução portuguesa não faça você entender muito bem o texto. Porque esse verbo, olhe para o verso 7 novamente. Vai, desce. Como está escrito no texto, talvez não nos faça compreender bem. Mas a ideia é de que quando Deus ordena, nós obedecemos. Nós não titubeamos. isso independe de nós concordarmos ou não. Repare no texto, Moisés não questiona Deus. Moisés está pronto a submeter-se à vontade do seu Senhor. Aí quando nós olhamos então para o texto seguinte, a partir do versículo número 11, nós vemos que Moisés, ele obedece porque ele sabe quem é o seu Deus. O Deus de Moisés é um Deus que não tolera o pecado, mas também ele é um Deus de misericórdia, e aí nós vemos na perícope seguinte, o mediador interceder a Deus pelo povo, tal como nós vimos lá, capítulos anteriores, no capítulo 20, Moisés, ele sabe que a ira de Deus, se derramada contra Israel, trará ruína, lamento, juízo ao povo, por isso, ele como um servo obediente, ele se derrama em súplicas, de misericórdias ao seu Senhor, meus irmãos, quantas vezes, ou quantas são as vezes em que nós, nós nos portamos de maneira totalmente diferente de Moisés nas nossas decisões? Quantas são as vezes em que nós não temos um coração obediente assim? Quantas são as vezes em que nós, por não concordarmos com aquilo que Deus estabeleceu, nós somos duros, nós somos arrogantes, nós somos blasfemos até, nós somos arredios, quando o que Deus tem nos oferecido na verdade é muito melhor. Quantas são as vezes em que nós preferimos, como Arão, agradar os ídolos do nosso próprio coração, para nós não nos submetermos ao que Deus estabelece. Um Deus tão bom, um Deus tão santo, tão zeloso, que cuida do seu povo nos mínimos detalhes, mas que esse povo prefere desobedecer. Um Deus que é um Deus de juízo, porque o Deus de Moisés é um Deus de juízo. E Ele está Pronto a dispensar esse juízo sobre Israel. Porque apesar de tudo que aquele Deus faz, o povo prefere o pecado. Deus diz então, olha agora para o verso de número 8, acompanhe no texto. Deus diz que esse povo se desviou do caminho que lhe havia sido ordenado. Fez um bezerro fundido e o adorou. ele sacrificou. E Deus diz, são estes os teus deuses, Israel? Como, meus irmãos, nós entristecemos o coração do nosso Deus com os ídolos do nosso coração. Isso aqui me faz me lembrar, inclusive, do próprio Deus através do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele narra bem, certa vez, o amargor do coração de Deus com relação aos ídolos do coração do povo. Lá no capítulo 8, verso 18, o profeta Jeremias, em palavras de Deus, diz lá, ó, oh, se eu pudesse consolar-me com a minha tristeza, meu coração desfalece dentro de mim. Verso 19, lá o profeta diz, Por que, Israel, me provocam a ira com as suas imagens de escultura, com seus ídolos? Sabe por quê? Verso 8, Nós somos um povo de dura serviço. É o que diz o Senhor a Moisés. Verso de número 9, na verdade, Tenho visto que esse povo é um povo de dura serviço. Nós, pela tendência natural do nosso coração, sempre desprezamos a Deus. Não há dignidade em nós falhamos, pecamos e constantemente estamos mais uma vez pecando, errando diante do Senhor. Mas louvado seja Deus, porque essa foi uma realidade do passado, graças ao mediador, graças a Jesus Cristo. O Deus de Moisés é um Deus de juízo, Deus que não poupará o iníquo e derramará justiça sobre os seus pecados, mas o Deus de Moisés também é um Deus de misericórdia. E a palavra de Deus para você na noite de hoje é que o Deus de Moisés também é o nosso Deus. E o Deus de Moisés, que é um Deus de misericórdia, derrama misericórdia sobre a minha vida e sobre a sua vida também. Precisamos, meus irmãos, fazer uma profunda reflexão a respeito de como nós temos nos portado diante desse Deus para nós desenvolvermos um espírito de obediência ao Senhor, porque Ele tem sido misericordioso para conosco. Nós temos, vez ou outra, pecado contra Ele, mas Ele ainda assim não dispensa o Seu juízo sobre cada um de nós. Esse é o desejo do coração de Deus nesse momento aqui. Mas o texto nos mostra, então, uma terceira realidade, apresentando não somente um Deus que é um Deus de justiça, mas um Deus que também é um Deus de graça. E aí você pode olhar, então, para o verso de número 10. Porque nós aprendemos com esse texto a respeito do coração corrompido pela idolatria, o coração disposto à obediência, mas também o coração cheio de justiça e de graça. E esse é o coração de Deus. Olhe para o verso 10. Quando nós lemos o texto no verso 10, nós vemos um coração cheio de justiça e de graça, que é o coração de Deus. Só que tem uma dúvida que vem aos nossos corações. Porque o verso 10 diz para nós o seguinte, Agora, pois, deixa-me, Deus está dizendo para Moisés, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Qual é a dúvida que surge nos nossos corações quando nós lemos o verso 10? A dúvida é, por que será que Deus pede para Moisés para derramar o seu furor. Por que será que Deus está fazendo isso aqui? Por que Deus pediria isso a Moisés, considerando ser ele Deus? Ele poderia muito bem fazer o que ele quiser, quando ele quiser, como ele quiser. Deus poderia muito bem consumir o povo, que estava lá, pecando contra ele, com fogo do céu de uma vez e pronto. Por que Deus diz a Moisés, deixa-me? E os comentaristas então nos ajudam. Sproul nos ensina que aqui Deus não estava pedindo algo a Moisés. Deus estava fazendo para Moisés uma proposta. É como se Deus estivesse dizendo para Moisés o seguinte, olha, aqui Moisés, eu vou proceder desse jeito. Veja bem, vai ser assim. É isso que Deus está fazendo. Deus está propondo a Moisés. E, e o que Deus estava propondo? Deus estava propondo a destruir os apóstatas de Israel, a começar uma nova nação a partir de Moisés. Mas Moisés não querendo mudar os desígnios de Deus, porque ele sabia muito bem que Deus não muda, sabiamente, com um coração obediente, como nós acabamos de ver. Olha o que Moisés diz ao Senhor. Moisés diz ao Senhor que se ele fizesse isso, ele teria deixado de lado as promessas feitas a Abraão, Isaac e a Jacó. Alguns comentaristas dizem que Moisés ele argumenta com Deus a respeito da honra do próprio Deus da honra do nome de Deus. O que Moisés está fazendo aqui não é discutir com Deus, um Deus que provavelmente como a gente olha aqui, talvez a gente pense assim, ah, esse Deus não sabe o que ele vai fazer. Não, não. Deus ele sabe muito bem o que ele vai fazer. O que Moisés faz aqui é dizer assim, Deus, dispense a sua misericórdia sobre nós, porque o Senhor é Deus de justiça, mas o Senhor também é Deus de graça. E aí, como eu disse a você, o mesmo Deus que queria derramar justiça, juízo. O Deus que derrama graça, que não consome o povo. E aí você pode ler depois em casa o restante do texto. Esse mesmo Deus está presente aqui na noite de hoje. E esse mesmo Deus derrama graça sobre a minha vida e sobre a sua vida. Esse é o coração do nosso Deus. Um coração transbordante de justiça e graça. Um coração que nós precisamos também ter. Isso me faz me lembrar de uma canção, e nós cantaremos ela daqui a pouco, que muitas vezes nós cantamos. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Como é que será o que é o coração de Deus? Diante do nosso pecado, é um coração de juízo, de justiça mas diante da fidelidade dele ao nome dele mesmo, é um coração de graça, que ama você, que vem nessa noite aqui dizer para você que você precisa abandonar os ídolos do seu coração, e fazer com ele um compromisso verdadeiro, por isso o texto conclui fazendo para nós essa convocação, a nós refletirmos, quais são os bezerros de ouro que nós precisamos derrubar hoje, Talvez há altares construídos no seu coração que requerem de uma profunda mudança, uma profunda mudança, uma profunda transformação. E é por isso que, então, eu quero concluir com o texto e voltar à minha introdução dizendo a você que pode ser que você esteja talvez sem sentido da vida no seu coração. Talvez você esteja com o seu coração sendo preenchido de tantas coisas, tantos prazeres desse mundo, mas tudo, meus irmãos, que nós vivemos aqui um dia vai passar. No entanto, se o nosso coração estiver centrado naquilo que de fato é a verdade, nós então assim encontraremos o real sentido da vida para os nossos corações. O sentido da vida não está em nós construirmos bens, em adquirirmos patrimônios, em consolidarmos uma família, tudo isso é muito importante, mas tudo isso vai passar. O real sentido da vida, meu irmão, minha irmã, está em crer em Jesus Cristo e dar a vida à disposição dEle. Porque Jesus Cristo é o cumprimento da promessa feita a Moisés. E aí tem o final do texto no versículo de número 10. De ti farei uma grande nação. Essa promessa ela fora feita já a Abraão, a Isaac e a Israel. Essa promessa foi feita a Moisés, mas essa promessa ela é feita a cada um que tem o coração crente em Cristo Jesus, no Senhor, como seu único Senhor e suficiente Salvador. Se você tem Jesus como centro da sua vida, centro das emoções do seu ser, dando-lhe real sentido da vida, tenha certeza, essa promessa também é para você na noite de hoje. A promessa de fazer de você uma grande nação. Uma nação que não necessariamente vai experimentar o melhor dessa terra, mas uma nação que tem a promessa de uma vida eterna, de uma herança incorruptível que nunca mais vai acabar. Não deixe se levar por aquilo que esse mundo te oferece. O Seu coração é mau, é enganoso, é corrupto, como diz o cântico, mas o coração de Deus é um coração cheio de justiça e cheio de graça. E Ele tem essa graça a oferecer a você, na noite de hoje, que Deus nos abençoe, que Ele nos transforme para que os ídolos sejam derrubados e a glória seja dEle, e o alvo maior seja a presença de Jesus nos nossos corações, dando-nos real sentido da vida, para que nós possamos nos encher tão somente disso, para a honra, glória e louvor dEle, experimentando da sua presença até que Ele volte, e depois de uma presença eterna, incorruptível de uma herança perfeita reservada para cada um de nós no reino dos céus.